0: Estão ligados no noticiário, porque a segunda-feira começou com tudo, viu? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador aqui dos nossos conteúdos no Sul Notícias. E agora a gente vai fazer aquele resumão para entender tudo o que aconteceu de mais importante no mercado aqui no Brasil, no mundo. A gente vai falar hoje, assim, de maneira mais pormenorizada, sobre essa questão da Rússia e da Ucrânia. Eu falei para prestar atenção, Eu falei você que estava com a gente aqui na nossa Morning Call, você que estava com a gente nas nossas lives da semana passada, eu falei, olha, eu vou insistir nessa história de Rússia e Ucrânia, porque vai fazer preço, a situação tá difícil e tal, e a gente vai mesmo, daqui a pouquinho eu dou para vocês o um resumão do que aconteceu e quais os perigos disso, como que isso pode continuar a impactar os investimentos nos próximos dias, segura aí que a gente já vai falar vamos falar também sobre americanas que foi entre os destaques das perdas no pregão desta segunda-feira no Ibovespa um dia de perdas por Ibovespa de maneira generalizada ali, né? teve alta da Petrobras, alta do minério de ferro que ajudou o vale mas não ajudou o setor de mineração e siderurgia inteiro, a gente já vai falar sobre isso também, fique por dentro, fique esperto, segura aí que a gente vai conversar, mas olha, americanas foram dos destaques de perdas hoje, hein? Será que rolou ataque hacker? Quero saber a sua opinião aqui, deixa aqui nos nossos comentários também. E vamos falar sobre mais um monte de coisa, viu gente? A notícia hoje essa se é a segunda-feira veio o que veio. Na segunda-feira o Ibovespa caiu 1,02%, já a moeda americana caiu também 0,64% e um dia, até falo isso aqui antes da gente conversar mais sobre americanas, é, o DOR caiu hoje no Brasil num movimento quase que isolado, tá? A moeda americana ganhou força hoje antes de visas de países de economia desenvolvida, anti-divisa de países emergentes, porque é um dia de riscos. Né? Essa percepção de que o Putin pode, de fato, acabar invadindo a Ucrânia, pesou nos negócios, e aí o pessoal corre para ativos mais seguros. O dólar acaba sendo beneficiado nesses dias de movimento de aversão a risco. Isso aconteceu praticamente no mundo inteiro hoje. Em relação ao rublo é, na Rússia, por exemplo, o dólar subiu mais de 3%, porque os investidores da Rússia estão falando, que saber, eu vou sair comprando o dólar. Cadê um Benjamin Franklin aqui? E aí acabou... Fazendo com que o dólar tivesse um dia de muita força, mas não aqui no Brasil. O fluxo estrangeiro continua fazendo preço, hein? Os caras estão falando: olha, o Brasil tá barato pra caramba, eu vou comprar, eu vou comprar ações de empresas que estão baratas, eu vou comprar. Títulos de renda fixa que subiram enormemente de preço, porque a gente botou a Selic lá nas alturas e devemos continuar a fazer. E aí essa combinação de fatores levou do ar para baixo hoje 0,64% de queda no fechamento 5,10, hein? Olha, a gente não vê a doleta 5,10, 5,1070 para você que é a cotação Completinho. Bovespa caindo 1,02%, hoje nos 111.725 pontos, e também caiu hoje foi o IFIX, o índice dos fundos imobiliários é, recuou 0,36%, fechou nos 2.742 pontos, tá? Pessoal, vamos começar de americanas, hoje a gente já fala mais sobre é, Rússia mais adiante, porque, cara, americanas tá passando por um, olha, um inferno astral, uma situação bem complicada. Está aqui no nosso site, na matéria da Vitória A Americanas perde um bilhão de reais em valor de mercado e desaba no Ibovespa hoje. Todos os detalhes estão aqui na nossa matéria, que está no nosso site, hein? Não se perca, suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. O que, que rolou, né? Os sites da Americanas e da Submarino estão fora do ar desde, desde ontem à noite, é um negócio complicado mesmo. Isso porque começou lá no sábado, a Americanas foi obrigada a suspender o funcionamento de parte dos seus servidores porque ela identificou, como ela colocou em nota oficial, riscos de, abre aspas, acesso não autorizado, fecha aspas, tá? Primeiro rolou na madrugada do sábado, já foi suficiente para tirar os sites do ar. E aí eles conseguiram botar no ar de novo. Quando chegou, passou sábado à tarde, passou domingo, quando chegou no domingo à noite, não teve jeito, tiveram de novo que suspender parte dos servidores e derrubaram os sites da Americanas.com e também o site do Submarino, que é parte do mesmo grupo, né, que eles integravam a antiga B2W Digital, lembra que a B2W virou é, Americanas, eles juntaram tudo, né, que tinha lojas americanas, e tinha a Americanas SA, que era a antiga B2W, eles juntaram tudo num guarda-chuva só, fizeram, aquela junção da base acionária, virou tudo AMER3. É, e na AMER3, o setor de e-commerce pesa 60% da receita da empresa. Então, é, é muito relevante o que acabou acontecendo ali com a Americanas e os sites estão fora do ar até agora, não subiram. Vamos dar uma olhada aqui? Vai que voltou no ao vivo, vai que a nossa live deu sorte? Vou descobrir junto com vocês, hein? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Vou abrir o meu navegador. Americanas.com.br é, não voltou. Para você que nos assiste agora pelo YouTube, você que nos ouve pelas plataformas de podcast, até aí para vocês. Abre um grande banner aqui, né? A gente vê o logotipo da Americanas e o um recado. A companhia informa que, por questão de segurança, suspendeu proativamente ou seja, por conta própria, né? não fomos derrubados. Nós decidimos fazer isso. Parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível. É, normalizar o quê? Hum, faltou um, um objeto aqui, hein, gente? Normalizar ao objeto direto tem que ter complemento. É, né? Jornalista, foi mal. As lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando. Aí, no meio deste cenário, investidores não teve muito jeito, a empresa perdeu muito valor de mercado. Quando esse 1 bilhão foi calculado aqui, as ações estavam em 31,70, elas fecharam em 31,56, né? Tomaram 6,61% só nessa segunda-feira. Isso levanta um monte de perguntas, né? levanta mesmo. Vamos tirar um pouco dessas perguntas, inclusive, quem está conversa... tá aqui com a gente agora para conversar sobre esse caso da Americanas é a analista da Ativa Investimentos, Lívia Rodrigues, que é a primeira vez que está batendo cartão aqui, inclusive, e tem enquete, a Jéssica está me avisando aqui, né? Vocês acham que a Americanas vai se recuperar desse baque? Deixa aqui o seu voto para você que nos assiste ao vivo e vamos batendo papo um pouquinho mais sobre isso. Eu agora sim, eu chamo a Lívia para a nossa conversa. Lívia, seja muito bem-vinda ao Suno Notícias, ótima segunda-feira para você.
1: Muito obrigada, Greg. Obrigada por estar aqui participando. É um prazer para mim estar aqui falando com você.
0: Prazer é todo nosso. Imagino que você tenha olhado de lupa, né, o noticiário hoje que diz respeito a Americanas, né? E Lívia, eu queria entender justamente antes de falar até dos preços das ações, na sua análise como especialista de varejo, qual que é o impacto desse acesso não autorizado, que virou uma norma de suspeita de ataque hacker, né? Mas as companhias têm sido bastante refratárias para usar esse termo. Outras empresas que acabaram sofrendo com problemas cibernéticos recentemente também adiaram o uso da expressão, sequer usaram mesmo, né? Ninguém é bobo nem nada, o mercado já precifica, embora esteja ou não esteja nos comunicados, né? Tem um impacto importante para a credibilidade da companhia?
1: Olha, Greg, sempre fica a dúvida, né? Se, se aconteceu uma vez, será que pode acontecer de novo, né? Será que os sistemas da empresa estão realmente protegidos? Será que os meus dados estão realmente protegidos? É, eu acredito que uma vez que a empresa sofreu algum tipo de ataque, ou nesse caso, né, é um acesso não autorizado, como, como disse a Americanas, ela vai reforçar a segurança dos seus sistemas para que isso não volte a acontecer, né? É, eu também acredito que todas as empresas que possuem é, algum sistema ou alguma operação que esteja ligada à internet, a alguma rede, elas estão sujeitas a esse tipo de problema. Né? É, recentemente, até no, no ano passado, a gente teve alguns exemplos, é, alguns exemplos disso, que foi, por exemplo, a JBS, né? ela sofreu um ataque é, que tem sido até bastante comum, que é o ransomware, né? que é um, para quem não sabe o que é, é um malware que criptografa os arquivos. É, arquivos importantes para a empresa, né? E aí pode, podem ser arquivos que estão armazenados tanto localmente, ali nas máquinas da, da empresa, quanto na rede. É, então, para controlar a linha de produção, por exemplo, ou mesmo arquivos que sejam, sejam essenciais para manter um site funcionando, como é o caso da...
0: É um sequestro, da, né, esse ransomware. Exatamente. Sequestro e cobram um valor ali para devolver os dados. Imagina, a dor de cabeça disso.
1: Pois é, exatamente. E para descriptografar, isso é praticamente impossível a empresa conseguir fazer isso sozinha, né? É, com os próprios analistas, com os próprios desenvolvedores, eles conseguirem descriptografar isso sozinhas. Então, a empresa, às vezes, acaba até achando mais vantajoso é, pagar esse resgate, né, do que ficar tentando ali resolver sozinha. a, gente vê a que... dica aí para quem
0: quiser investir no, no mercado de ataque ransomware, é, né? Porque pois é. é, é. E pois você é. acha que os concorrentes acabam se dando bem é, com isso? Porque é um mercado muito apertado, muito disputado. A gente sempre dá aqui nas nossas conversas, notícias, a relatórios de grandes bancos e tal, falando sobre... o. No mercado brasileiro, a gente tem esses players nacionais que são já né, uma disputa de foice no escuro ali, Americanas, é, Magazine Luiza, a própria Via, e aí teve os elementos estrangeiros, né? A Amazon veio com muita força, agora a gente tem essa, essa invasão, entre aspas, asiática, né? Sem nenhuma conotação negativa, obviamente, falando de Shopee, falando de, America, de AliExpress. É, você acha que isso pode prejudicar mais estruturalmente o valor das ações e abrir espaço para concorrência?
1: eu acho que nesse momento sim, né? porque a, a operação digital da empresa está fora do ar, então o cliente não vai, é, por causa disso, de se deslocar até a loja física para comprar, até porque é, muitos produtos nem vão estar disponíveis lá, né? então o cliente vai procurar na competição, ele vai no próximo site né, que ele encontrar, então a demanda vai ser transferida. É, mas uma vez que, que esses problemas já estiverem solucionados, né, a gente acredita que é, americanas voltando a oferecer boas condições de compra para os clientes, os clientes vão voltar a consumir lá, né? A gente acredita que é um problema passageiro. É, e aí, geralmente, né, olhando para os últimos exemplos que a gente teve, como o JBS, por exemplo, Fleury, Lojas Renner, é, a gente não sabe exatamente ainda, como você falou, né, com, e com detalhes, o que exatamente aconteceu, é, se tem semelhança com os outros casos, mas as companhias normalmente costumam resolver esses problemas com certa rapidez, né? Então, a gente não acredita que vai interferir tanto assim na competição estrutural do setor, mas, sem dúvida, é um prejuízo relevante para a empresa, né? sobretudo para americanas, que é uma empresa de e-commerce, então, sem o site, sem o app, ela fica sem o faturamento digital ali dela. É, e a gente está falando de dois dos principais sites da Americanas, né? Que é a Americanas.com e o Submarino. Então, a festa... Que assim. eles pensaram podia do... ser o
0: sou Barato, né? Não precisava que ser o é, da Americanas. Tem um pouquinho
1: menos de demanda, né? Não, um aí, os caras estão botando
0: de uma, grana, uma grana pesada com patrocínio de Big Brother, por exemplo, né? Que é o maior produto é. deles. E aí eles vão falar o quê? Procurem nossas lojas, como os, os aztecas faziam?
1: Pois é, e até o que eu falei, né? Muitos dos produtos nem vão estar disponíveis lá, né? Porque a americana tem um 3P muito amplo, né? O 3P, no caso, é... são os produtos que estão disponíveis através do marketplace, né? Que são os sellers que colocam no site. Então, muita coisa, muitos, muitos produtos americanos nem têm nas lojas físicas para disponibilizar, né? Então, Sim. é de fato um, um, um prejuízo relevante para a empresa, dependendo, logicamente, de quanto tempo ela vai demorar para restabelecer os sites e o web.
0: Torcer para dar certo, né? Lívia, hum. muito obrigado, viu, por ter participado aqui da nossa live do Suno Notícias. As portas são sempre abertas. Seja muito bem-vinda sempre.
1: Muito obrigada, Greg. Eu que agradeço e espero aí o próximo convite.
0: Pode deixar, vai vir breve.
1: <risos> tá certo, tchau, tchau.
0: Valeu, até mais. Boa, tiramos as dúvidas aqui com a Lívia da Ativa Investimentos, bom papo, né? No, inclusive, eu já vou falar agora do Putin, explicar o que tá rolando, porque olha, o clima deu aquela azedada. Segunda-feira, cara, me arrepia, segunda-feira é braba, vocês sabem como que é, né? Já tá até aqui, ó, posicionadinho pra gente falar do Putin hoje, dos impactos desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, no mercado nessa segunda-feira, mas antes eu já deixo aqui, ó. primeiro um pedido, um apelo um convite, senta o dedo nesse like já são ó, aqui quase 200 pessoas assistindo a nossa conversa, sentem o dedo no like por favor, compartilhem esse conteúdo também, manda no grupo do zap, manda no grupo do telegram vai espalhando o nosso conteúdo a palavra do Suno Notícias aqui, hein Para você que tá chegando agora na nossa conversa, seja pelo YouTube, seja pelas plataformas de podcast vocês, assim como a Lívia sejam muito bem-vindos aqui no YouTube não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações, vocês não perdem nenhum conteúdo que a gente prepara e para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast também vocês podem curtir o nosso conteúdo e também é, seguir o nosso perfil né no caso aqui não é se inscrever no canal é seguir o perfil e olha dá uma olhada depois ou agora né sei lá na descrição que está nesse podcast e, e que está nesse vídeo, a promoção de aniversário da Suno foi prorrogada, é, rapaz, Suno fazendo 5 anos de aniversário, aquela promoção do 3 por 2 né, que você paga 2 leva 3 anos de diversas assinaturas, Suno Black com pacotão lá e tal, Tá valendo ainda, hein? Até onde tá valendo, Greg? Não tenho a menor ideia, eu não apito em nada disso, mas eu já deixo um recado aqui. Se você tá querendo procurar uma casa de análise, se você tá, já tem um pacote, tá querendo fazer um upgrade, se você tá querendo dar uma olhada na concorrência, fica de olho, dá, aqui, dá aquela piscadinha, aquela olhadinha ali, nos nossos, nas nossas ofertas, pode ser que te ajude enormemente. Também temos aqui, ó, de graça, gratuitamente para vocês, os cinco passos para a jornada financeira. o nosso e-book Jornada Financeira, ele tem esses cinco passos ali para você conquistar a sua independência, aprender a fazer investimento. E ele está de graça aqui no link para você. Então, também não dá para perder tempo, é só clicar, fazer o download, ficar bem informado. E você que quer conhecer um pouco mais o assunto, talvez seja uma excelente porta de entrada. Todo vídeo nosso tem esses conteúdos, né? Tem boas promoções e tem bons conteúdos gratuitos para você fazer download, tá na descrição do nosso vídeo, tá na descrição do nosso podcast, tá? E ó, saiu o número aqui em Gé, obrigado. Americanas vai se recuperar 81% dos votos? Sim, vai se recuperar. 18% estão mais pessimistas, são pessimistas torcendo contra, né? Falando que não, que a empresa não vai se recuperar, que ela não vai voltar a esse valor que o BAC foi forte, demais Obrigado, pessoal, pelos votos também. Seguimos aqui, vamos falar de Putin, né? É o presidente da Rússia hoje, deu uma balada nos mercados, também tá na matéria do nosso site suno.com.br notícias, suno.com.br notícias da nossa querida Vitória, Enze. A Vitória trabalhou hoje aqui, né? Qual que é o destaque dos jornais? O Putin reconhecendo a independência de estados separatistas na Ucrânia e aumentando a tensão e o risco de uma guerra. Eu explico para vocês o que aconteceu hoje, porque, olha, isso aí, rapaz, arrancando a cabeça, né? Olha, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, tem um domínio político da antiga sede da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desde os anos 2000, mais ou menos. Hoje, ele reconheceu a independência das regiões de Donetsk e Luhansk, que oficialmente integram o território da Ucrânia, tá? Donetsk e Luhansk. É, e nesses estados havia a ação de forças separatistas que já eram apoiadas pelo Kremlin, que já eram apoiadas pelo governo russo, né? E aí já tinha um tempo que estava rolando, a Rússia sempre foi ali é, andando de lado com essa história, mas hoje, conforme o clima foi... Dando uma acelerada, o Putin resolveu botar a boca no trombone e, de fato, fazer um gesto ali diplomático, político e quase que militar de afronta ao que estabelecia a União Europeia, de afronta ao que estabelecia a OTAN, de afronta à própria identidade soberana e nacional da Ucrânia e também de... Afronta aos Estados Unidos, obviamente, né? Falou, olha, reconheço, são estados independentes. E qual que é o problema disso, né? Ah, beleza, o que, que isso vai afetar, de fato, nessa história? É, quando ele reconhece estados como estados independentes, é só a Rússia fez isso, e estados cujas forças separatistas já eram pró-Rússia, já eram de uma maneira apoiadas pelo Kremlin, isso pode abrir uma possibilidade para que as forças militares russas acabem dando suporte para esses grupos separatistas contra o exército ucraniano. Pode ser o que os Estados Unidos e a OTAN têm chamado do tal do pretexto que o Vladimir Putin tem buscado para conseguir invadir a Ucrânia. A Rússia, no entanto, fala que não tem pretexto coisa nenhuma, que eles estão lá de boa na lagoa, quem está querendo arranjar confusão, na verdade, é o Ocidente, são os Estados Unidos, é a OTAN, né, que é a Organização do, do Atlântico Norte, que foi constituída ali da, durante a Guerra Fria ainda. Então, esse essa treta toda que está rolando agora tem contornos históricos, já políticos, que datam de décadas passadas, inclusive, tá? Hoje, quando o Putin anunciou que ia reconhecer e, de fato, acabou reconhecendo a independência de Donetsk e de Luhansk, é, ele também fez várias críticas à própria OTAN, e indicou que se a Ucrânia entrar na OTAN, essa aliança militar orquestrada pelos Estados Unidos, a Ucrânia se tornaria a principal plataforma para os Estados Unidos atacarem a Rússia. Ele já tinha comparado isso em outros momentos, até em anos anteriores, dizendo que o fato da Ucrânia poder se tornar uma base da OTAN, né, e inclusive constituir uma base militar ali, né, o quintalzão, não, a Ucrânia é um tampão que separa aquele trecho da Rússia é, que vai virando Ásia, do trecho que é Europa, né? E até por isso a Ucrânia tem essa divisão meio que cultural, eles são parte ocidentais e parte russos, e é um negócio que data de muitos, muitos anos atrás, inclusive desde a época do Império Russo, tá? A, missão, a União Europeia, a União, a União Soviética, e chegou até agora, com parte do país querendo se vincular mais ao Ocidente, aos Estados Unidos, à OTAN, à União Europeia, e partes que se entendem como russas mais ligadas... Ali a própria Rússia. E aí agora o Putin deu esse passo reconhecendo essas regiões que estão ali no leste do país. E ele chegou a dizer, né, como eu estava dizendo, vamos perder além de raciocínio que é, a Ucrânia fazer parte da OTAN seria como a Rússia instalar uma base militar no Canadá na fronteira com os Estados Unidos. Ele falou, os Estados Unidos permitiriam isso? Então nem nós. É basicamente isso o que ele está dizendo. E ele soltou uma arma, uma metralhadora giratória ali de acusações. Disse que, inclusive, o governo da Ucrânia, do Volodymyr Zelensky, se tornou um fantoche do Ocidente mais destacadamente dos Estados Unidos, e chegou a afirmar que a Ucrânia planeja construir armas militares. Olha só, então a gente tem o presidente da Rússia reconhecendo a independência de estados que eram pró-rússia e que são parte constituinte do território da Ucrânia, e também ele falando que ah, o governo não tem legitimidade, que os caras são culturalmente russos, e que o governo, na verdade, é só um fantoche dos Estados Unidos, eh, e também falando isso aqui que o país planeja construir armas militares, ou seja ele construiu toda uma narrativa ali de que a Ucrânia, do jeito que ela está sendo governada com, com, por quem está, conversando com quem está conversando, isto é, Estados Unidos e a União Europeia, se torna um risco para a soberania dos russos olha, se isso não justifica um ataque o que mais justificaria, né? E por isso a percepção nos mercados hoje foi de uma elevação de risco, de uma elevação de temperatura e olha que o final de semana teve várias tratativas diplomáticas que foram foram costuradas principalmente pelo presidente da França, é, o Emmanuel Macron, ele ligou para o Putin, ele ligou para o Zelensky, né, o presidente da, da Ucrânia, depois ele tentou costurar um encontro entre o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e o presidente da Rússia, o dia começou até positivo, que fará essa articulação dessa possível conversa entre o Putin e o Biden, e mostra uma disposição para conversa, para uma solução diplomática, que atenua né, os temores ali da região, no final das contas, a Rússia não confirmou o convite, não confirmou a reunião, é, e aí o negócio foi subindo no telhado, aí o Putin foi dando as declarações dele, pá, pá, pá bateu um no telhado, falou que ia reconhecer as regiões como estados independentes, reconheceu, assinou o decreto, e aí, rapaz, o petróleo, por exemplo, estava caindo hoje cedo, terminou o dia subindo. E o Emmanuel Macron acabou sendo derrotado politicamente ali, né? Mas o Putin mostrou que está convicto é, em defender a Rússia e fazer o que for necessário. Então, os próximos dias serão dias provavelmente de muita tensão, com o mundo ainda olhando bem de lupa esse noticiário, porque isso tem feito preço no mundo inteiro, tá? Hoje, França, Alemanha e a própria União Europeia criticaram severamente a posição do Putin, disseram que vão reagir, fortemente a decisão, que vão impor novas sanções econômicas. O Putin falou sobre isso e desdenhou, tirou sarro, falou ah, eles arranjam qualquer motivo para impor sanção para a gente, mas a gente vai defender a Rússia, que é a Rússia e tal. É... A União Europeia falou que o reconhecimento desses estados como independentes é uma, abre aspas, violação flagrante do direito internacional, fecha aspas, e disse que vai reforçar o seu, abre aspas de novo, a... apoio inabalável à independência, soberania, integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, fecha aspas, tá? E aí vamos ver, né? O Biden já anunciou, inclusive, que vai emitir ordens proibindo trocas financeiras e comerciais com essas regiões separatistas da Ucrânia, a situação Vai escalando. Falei do petróleo agora há pouco, né? O distrito estava caindo com todas essas tensões, a commodity passou a subir, no final das contas, fechou em alta forte, tá? O WTI para abril avançou 2,90% hoje, fechou nos 92 dólares e 83 centavos. Já o barril Brent para abril também subiu 1,98%. Terminou nos 95 dólares e 35 centavos, tá? Quem que se deu bem com isso? A Petrobras se deu bem com isso, né? 3R Petróleo se deu bem com isso, a Petro Rio se deu bem com isso, né? Quando a gente olha. A lista das empresas que mais subiram no Ibovespa nessa segunda-feira, nós temos justamente 3R Petróleo, 3,87% de alta, PetroRio, 3,65% de valorização. Aí vem essa Besp, né? Por uma questão mais local, 3,54%, e depois as duas ações que subiram na sequência: Petro 3 e Petro 4, né? 2,70 e 70% Petro 3, 2,58% Petro 4, ou seja, das cinco maiores altas. Eram, são papéis de empresas de petróleo beneficiadas pela retórica belicosa do presidente da Rússia e por esse noticiário todo. O dia foi, então, de bastante é, volatilidade. tá? Quem também subiu hoje? A Vale subiu e a CSN subiu. Tá? beneficiadas também pelos preços do minério de Ferro, que voltaram a subir lá na China, no porto de Tindal, terminaram numa alta de mais de 5%, mas isso não foi geral para todo mundo no Ibovespa, não, hein? Não foi, não. E aí, por exemplo, Gredal, Gredal Metalurgia, Uzi Minas, essas empresas todas acabaram caindo hoje, é, e o Ibovespa ficou um pouquinho sem referência em alguns aspectos aqui, tá? Para vocês que estão acompanhando ao vivo, inclusive, a nossa enquete da Rússia, se eles vão invadir de fato a Ucrânia, Tá aqui também, deixem os seus votos, deixem os seus comentários, tá? E olha, eu falei, por exemplo, desse dia de risco com o dólar. É, subindo no mundo inteiro, e aqui no Brasil, invertendo também, né? Pois é, a moeda americana fechando nesse nível muito baixo, quando a gente considera o que estava nos últimos tempos, isso é bom de certa forma para a economia como um todo, é ruim para empresas exportadoras, né? Que acabaram, na sua maioria, até tipo o JBS, por exemplo, caiu, mas olha, Suzano e Klabin subiram hoje, mesmo com o dólar caindo, então o mercado está numa volatilidade enorme mesmo, tá? Eu até vou compartilhar a tela aqui mais uma vez, para a gente dar uma olhada no nosso mapa do Status Invest, a gente consegue enxergar melhor quais foram os setores que ganharam, os setores que perderam nessa segunda-feira. tá claramente aqui, ó quem que subiu? Petrobras e Vale. Petrobras subiu um pouco mais forte, certo? acompanhado da PetroRio e Petróleo. A Vale subiu bem pouquinho, 0,17%. A Bradespar foi mais firme, 2,35%. É, e aqui, acompanhada da CSN, Gerdau, Gerdau, Metalurgia, Minas, todo mundo caiu. E os outros setores basicamente queda generalizada, né? Com energia elétrica, serviços hospitalares, transportes diversos, previdências, seguros, comércio, todo mundo tomando americanas aqui, ó. 6,14% de perdas, proteína caiu, ou serviços diversos, olha, um negócio assim. Complicado e aqui ó, tá vendo o blocão, para você que nos assiste no YouTube, né? Que é o bloco mais pesado de Bovespa. Que são os bancos. Os bancos ficaram sem referência hoje, né? As bolsas de Nova York não funcionaram porque foi feriado lá, o noticiário tava meio azedo e aí os investidores acabaram fugindo um pouquinho dos bancos. Hoje pode ter sido realização de lucros também. É, então, teve vários movimentos que compuseram essas perdas importantes dos bancos, tá? Porque o Itaú caiu 2,37. É, Banco do Brasil, 2,27%, Bradesco, 1,36%, Itaúsa, 2,85%, BTG Pactual, 1,57%, Banco do 4,49% de perdas. Né? Um dia, vamos ver amanhã como que fica, porque amanhã nós temos de volta as negociações lá nos Estados Unidos. Mas hoje, esse foi o cenário da nossa bolsa brasileira. Tá? Bancos caindo em bloco, liquidez reduzida por causa de Nova York, petróleo dando sustentação, minério de ferro subiu, mas não houve tanta sustentação assim, risco internacional para tudo quanto é canto, americanas desabando, puxando o varejo para baixo também a partir desse possível ataque hacker, né? que a gente acabou de ver todas as consequências. O dia começou azedo, a semana começou complicada para o Ibovespa. Tá? Investidores vão deixando aqui os seus comentários a respeito disso, inclusive. É, voltou a compartilhar a tela, a gente dá uma olhada em mais destaques, já vamos caminhando para o fim do nosso noticiário, tá rápido hoje, hein? Petrobras, a né? gente que falou da Petrobras, temos as projeções aqui: lucro em 2021 deve renovar recorde, o que esperar do balanço do quarto trimestre de 2021? Matéria do Pedro Caramoro, que está no sono.com.br/barra notícias, tá? O balanço da Petrobras vai ser divulgado na quarta-feira, depois do fechamento do mercado. Hoje, a Petrobras é a segunda maior empresa aberta do Brasil, tem uma participação de 11,54% em Bovespa, só está atrás da Vale, né? E aí está todo mundo de olho, tá? Segundo o Inep, que é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, os resultados da Petrobras no quarto trimestre de 2021 devem marcar com folga um novo recorde do lucro líquido anual em 2021. O INEP é, tem o seu, a sua projeção para o cenário básico de um lucro líquido da Petrobras no quarto trimestre de R$ 27,7 bilhões. De reais, e eles estimam que pode variar entre 24,2 e 29,9 bilhões. Esse resultado variou acumulado no ano para 103,3 bilhões de reais no cenário base e as margens eles estimam o um lucro no ano de 2021 entre 99,7 e 105,5 bilhões de reais. Se as projeções do INEP se confirmarem, seria o maior valor já lucrado pela estatal. Duas vezes e meia o maior lucro líquido anual da Petrobras, que foi registrado em 2019, quando a empresa estatal lucrou 40,14 bilhões de reais. Considerando o trimestre a trimestre, no entanto, o lucro do quarto trimestre de 2021 deve ficar abaixo da máxima história do comparativo anual, em 2020, 2020, no a Petrobras registrou prejuízo nos primeiros três meses primeiros três trimestres do ano três trimestres do ano a Petrobras oferiu um lucro no último trimestre de 59,89 bilhões de reais quase o dobro das expectativas para o balanço desta quarta-feira, tá? E aí tem vários dados aqui, eles pontuam aumento das receitas de vendas no mercado interno decorrente da alta do volume de vendas dos combustíveis e, sobretudo, do aumento dos preços derivados de petróleo que seguem a atual política de preços de paridade da importação. Aqui a importância da Petrobras seguir a sua política de preços atual para conseguir manter essa geração de caixa, pagamentos de dividendos. Né? Também pontuaram a redução dos custos de produção da Petrobras e também a entrada de caixa com venda de ativos. Né? A Petrobras tem feito aquele programa de desinvestimentos também muito importante para restaurar as contas da companhia. É, eles calculam que em 2021, eles tenham vendido cerca de 30 bilhões de reais em ativos. Então, é quarta-feira só, mas o mercado continua de olho nisso. Não tem como não olhar para essa expectativa desse lucro gigantesco da Petrobras, né? E isso irrita político, hein? É, isso irrita. Lembra que, olha, a gente tem sempre, eu sempre gosto de lembrar, porque eu sou fã de político irritado, e eu adoro irritar fã de político, então faço por mero prazer. É, mesmo por, por narcisismo, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro já reclamou que a Petrobras dá lucro demais e paga dividendo demais, e o ex-presidente Lula, que está liderando as pesquisas de intenção de voto, também já falou a mesma coisa, inclusive que ele, ao assumir a presidência, se isso acontecer, é, ele já vai mudar a política de paridade de preços da companhia, que foi importante para restaurar a Petrobras dos desmandos e das... Né? corrupções cometidas ali durante né, o governo do PT, como foi amplamente provado, né? Como o Thierry Bispo lembrou aqui, tá dando muito lucro, disse o Inspector Bolsonaro. <risos> Adoro a ironia do Thierry, sempre presente aqui todos os dias. Obrigado pela participação, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos depender. da Petrobras olha assim, fala aí, Lula, ih, é Bolsonaro, meu lucro, meus dividendos, acionistas da Petrobras desesperados com isso, né? Complicado. Bom, é, vamos dar uma olhada aqui. Já saiu a, a, a enquete, já manda para a gente aqui. Eu falo o resultado da enquete e a gente segue com mais notícias aqui, ó, rapidamente, para a gente já caminhar para o fim da nossa conversa de hoje. Fundos imobiliários, escritórios de São Paulo mostram recuperação nas locações de alto padrão. Matéria da nossa especialista aqui de fundos imobiliários do Sul Notícias, Monique Lima, está no nosso site, não perca tempo, é, e ela até escreveu aqui, olha que legal a abre dela, né? Nos últimos dois anos de pandemia, o mercado de fundos imobiliários viveu momentos difíceis. Alguns setores amargaram perdas que até hoje estão lutando para recuperar, que é o caso das lajes corporativas. A adesão ao regime de home office, de trabalho e o fechamento de muitos escritórios impactaram o setor duramente. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora foi, dados do último relatório da consultoria imobiliária Newmark indicam um possível recomeço para as lajes corporativas. 2021 terminou com o melhor resultado de locação desde 2017, o que indica a melhora nas atividades e que ela teria voltado, de fato, aos níveis pré-pandemia. Em 2021, a absorção bruta dos escritórios em São Paulo, o maior mercado do país, chegou a 419 mil metros quadrados, com destaque para o período de outubro a dezembro, quando o volume de locações em edifícios de alto padrão foi de 168 mil metros quadrados, o melhor trimestre do ano. Para comparar, de julho a setembro, a absorção era de 117 mil metros quadrados e no quarto trimestre de 2020 era só de 56 mil metros quadrados. Então, temos aqui uma diminuição na vacância dos escritórios e uma melhora né, nesse mercado. Tá? Aqui, inclusive, diz que na cidade de São Paulo, para quem conhece São Paulo, as regiões da Paulista, da Avenida Paulista e da Faria Lima, foram as regiões de destaque na busca por novas locações, assim como o setor de serviços foi predominante nas locações, especialmente o setor financeiro e de investimento. Tá? Mais destaques de hoje, Marfrig terá membros no conselho da BRF. ó, Você que está de olho no setor de proteína animal, vale dar uma olhada na matéria que está no nosso site aqui. A Marfrig anunciou hoje que o seu conselho de administração decidiu que agora a empresa vai exercer os seus direitos de acionista para passar a influenciar a administração da BRF. Que eles querem colocar os seus próprios representantes ali. A Marfrig tem uma fatia de 33,25%. É, olha só, quase no limite da Poison Peel, né? eles têm essa questão na legislação ali da BRF, que quando uma empresa bate 33,33% ,33 de participação, a empresa que comprou isso é obrigada a fazer um OPA, uma oferta de aquisição para todos os outros é, acionistas, e aí eles estão mantendo no limite ali né? 33,25% de participação na BRF. Essa participação significa que a Marfrig poderia indicar a maior parte dos membros do conselho da BRF, um colegiado que hoje tem 10 integrantes. Então agora a Marfrig, isso pode de fato marcar uma aproximação, pode fazer com que de fato a BRF possa ser definitivamente comprada, controlada pela Marfrig. Vamos ver como que esses passos serão dados nos próximos dias. Agora, a Marfrig precisa enviar uma proposta para a Assembleia Geral Ordinária da BRF com os nomes da sua chapa um mês antes da, dela acontecer. E essa Assembleia está marcada para o dia 28 de março, ou seja, até o dia 28 deste mês agora, dia 21, tem uma semana, então, para fazer isso, vale ficar prestando atenção nesse mercado de proteína animal, esses movimentos da Marfrig são bastante importantes, tá bom? É, vamos dar uma olhada aqui, agora é a nossa última, fechamos aqui, hoje, segunda-feira, vocês sabem, é dia de Boletim foco o Banco Central coleta as informações, as projeções do mercado financeiro para os principais indicadores macroeconômicos, é um raio-x das expectativas do mercado para a saúde econômica brasileira, e o grande destaque desse boletim Fox que foi divulgado na segunda-feira foi o IPCA. Né? O mercado financeiro elevou pela sexta vez seguida, pela sexta semana, as apostas para IPCA, né? para inflação oficial ao consumidor. Agora, a medida do mercado é de 50,56%, acima, portanto, é 50,56%, cada vez mais acima né, do teto da meta do Banco Central para esse ano, que é de 5%, porque o centro da meta é de 3,5%, 3,5%, aí tem uma banda de variação de 1,5 ponto percentual, ou seja, é, vai de 2,5 até 5, é, e a situação está complicado para o Banco Central, que já tem elevado a Selic nos últimos tempos e que não conseguiu dar conta de resolver essa situação. Agora o Banco Central já mesmo tem dito que está olhando mais para 2023 do que para esse ano, porque tem um gap ali, né? Demoram seis a nove meses para as decisões de política monetária fazerem efeito e esse ano ainda não conseguiram controlar as expectativas de inflação que vão, vão, vão subindo. A gente já viu esse filme outras vezes, há um temor até de que esse filme seja totalmente revisto, como nós fizemos no ano passado, que o centro da meta era 3,75% e foi para 10,06% no IPCA do ano passado. tá? Agora, é, isso fica no Radar dos Investidores. Vamos ver como serão os movimentos daqui por diante. É, o Boletim Focus é um guia importante do mercado e um guia importante por próprio Banco Central se balizar nas expectativas e tentar conduzi-las para o centro da meta, como ele mesmo tem comunicado nas suas decisões, nas suas atas e nos seus relatórios trimestrais de inflação. Isso é bem importante, tá bom? É, vamos dar uma olhada nos resultados aqui. A pergunta, você acha que a Rússia irá atacar a Ucrânia? É, caramba, que isso? 51% dizem que não vai, vai nada. E 49% dizem que vai. É um empate técnico aqui, né, Jé? empate técnico, na margem de erro, 50-50, metade da nossa audiência acha que a Rússia vai sim atacar a Ucrânia, já tá na cara, metade fala, ih, nem a pau, tão de papinho, será? A gente vai acompanhar aqui bem de perto, sempre, todos os dias, com as nossas lupas, com os nossos contatos, com os nossos comentários, tá bom? Pessoal, vamos terminando o nosso papo de hoje, inclusive, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre PCA né, esse dado que eu acabei de dar, nossa última matéria, tem vídeo da notícia de hoje, tá aqui no link da descrição também. A Jéssica me lembra aqui, obrigado, Jé, pelo toque, tá? E olha, não se esqueçam das nossas dicas do dia. Além, claro, de deixar o seu like, que é muito importante. Além, claro, de se inscrever no nosso canal, de seguir o nosso perfil, de dar o like no nosso podcast... Se você não fez nada disso, porque isso já é entrar. Entrar e tec, 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 tec clicou, já cumpriu a lição. Nós estamos juntos, tá? Além disso, tem os bônus, né? Tem os nossos presentinhos para vocês, a promoção de aniversário da Suno, que continua a valer, que está no link desse vídeo, que está no link desse podcast, e também o nosso e-book gratuito para você fazer download, o livro Jornada Financeira, onde você tem cinco passos para a sua liberdade financeira. Chega de depender da mãe, chega de ficar dependendo de... Se tem um previdenciário público, chega de depender de namorada, de namorado, de marido, de vizinho, do tio rico que não morre nunca, aquela herança que não vem, pelo amor de Deus, toma posse das suas finanças ali, ó, falei igual pastor agora, né? tome posse e siga junto, esse livro com certeza vai te ajudar, o download tá aqui disponível na nossa descrição, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, uma excelente semana, a semana tá só começando, deixem os seus comentários aqui, deixem suas avaliações, tá, nos comentários do vídeo, é, vocês podem também comentar nos nossos, nossos, nossas newsletters diárias que a gente envia também, tem sempre aqui uma maneira de falar com a gente, tá? Amanhã, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos, com muita saúde, com muito ânimo, olhando para frente, entendendo que deve fazer preço na terça-feira, dia 22. Vai ser um, um, um dia palindromístico, né? Porque vai ser dia 22 do 02 do 2022. Então, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é um palíndromo de data, 22 de do 2 de 2022. Mas calma esse papo para amanhã. Vamos. Bobajada que a gente conversa amanhã, é claro junto com muita notícia, com muita informação importante para você ficar sempre por dentro e manejar ali com habilidade e inteligência os seus investimentos obrigado pela audiência de vocês, muito bom descanso excelentes negócios sempre, até amanhã não se esqueçam do nosso like e vamos que vamos pessoal, dinheiro no bolso até mais